0: Graça e paz, igreja. Graças a Deus. Eu estou feliz, primeiramente, com Deus. Por Ele me conceder esta graça, esta honra, este privilégio. Já está com 35 anos ministrando a palavra do Senhor no território em todos os lugares desta nação. Deus tem sido fiel. Eu estou agradecido a Deus também por estar hoje aqui juntamente com a igreja. Estar juntamente com todos vós. Agradecido também a Deus e pela vida do pastor Sérgio amigo, companheiro, desde infâncias, vamos dizer assim, da juventude, lá de trás. Estava eu aqui meditando, pensando alto quando ele falava. Quando eu, professor da escola dominical no Parque São Lucas... Acabado a escola dominical, eu professor da escola dominical, quando o pastor Sérgio, juntamente com seu irmão Eduardo, o xaropinho que vocês conhecem, me procurou lá fora da igreja, num canto, num corredorzinho do lado que tinha, e eles me chamam de Nardo, Reinaldo Nardo. Ronaldo, nós queremos se batizar no próximo batismo. Não sei se ele lembra, mas este testemunho de vez em quando eu dou nas igrejas. Só que nós temos um problema, um problema. E ele explicou o problema deles. E eu falei para eles, eu assumo o problema de vocês, pode se batizar. Mas, Nardo você não vai falar para o pastor Luiz Duarte, eu falei não, eu assumo problemas de vocês nas minhas costas, pode se batizar em nome de Jesus, eu me responsabilizo diante de Deus. Hoje, vê o fruto de uma palavra profética, hoje está aqui o pastor Sérgio, Que Deus o chamou desde cedo para uma missão específica, que é pastorear. Seu irmão, Deus usa ele de forma diferente. Estava desempregado, fez um bonequinho de espuma, deu certo e foi embora. E está até hoje, pregando a palavra. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque os frutos, Um dia nós vamos colher, e assim eu digo à igreja, não desista dos seus alvos e dos seus objetivos. Não desista dos seus amigos, dos seus colegas, das amizades que você entrega na mão de Deus e da sua família. Lança uma palavra profética e deixa na mão de Deus. E você vai ver lá na frente, que demora um pouquinho, mas o fruto depois você vai colher. Eu agradeço tudo, agradeço a Deus, sou grato por esta palavra que hoje ele coloca no meu coração. E eu quero estar ministrando, já passei para o pastor Sérgio Vitória através das dificuldades e dos problemas. Baseado no 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 14. 13, 14, 15. Até o versículo 17. Eu vou ler para nós ganharmos tempos. Irmãos, vai acompanhando e nós vamos ver. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel filho de Zacarias, filhos de Benaia, filhos de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. Jaziel disse, Dai ouvido todo ao Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai lhes ao encontro, porque o Senhor vos será convosco. Êxodo 14, 13 e 14, Êxodo, segundo livro, diz a palavra do Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós galareis, amém? Olhando a palavra nós estamos diante de uma guerra, e quando se fala de guerra, está falando de soldados, está falando de inimigos está falando de barreiras, está falando de dificuldades que sempre houve, desde a queda de Adão até hoje. O homem vive em conflito, ele vive em guerra, ele vive em batalhas, ele vive enfrentando o dia a dia da sua vida. Os problemas, eles surgem do nada, repentinamente. É por isto que o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios 6:10, 10. Nos demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, nós temos aqui uma situação da palavra de Deus, que a história nunca muda, muda os personagens, sempre vamos enfrentar guerras, dificuldades, problemas, até Jesus arrebatar a igreja, ninguém vai ficar imune das batalhas, das guerras, nós somos privilegiados, porque a nossa guerra, nós temos um general, Nós temos um comandante, nós temos um guia, nós temos uma linha de frente. E essa linha de frente, até hoje, eu não vi perder batalha. Eu nunca vi este general de guerra, este comandante, este capitão, este guia, falar, vocês recebem a notícia estamos derrotados há uma frase que eu uso muito que Deus me deu há uns anos quando eu também eu estava passando dificuldade mesmo pregando a palavra para uma multidão fora do estado de São Paulo eu enfrentando alguns problemas e eu falei Senhor eu estou pregando esta palavra mas eu estou enfrentando pior que eles e o Senhor me diz assim Levanta a tua cabeça, o justo pode estar deitado, mas nunca derrotado, grave bem esta palavra, o justo pode estar deitado, mas nunca derrotado, a vitória ela é certa, nós muitas vezes olhamos para um caminho que muitas vezes as rochas, as montanhas, as pedras, os barrancos, impede de nós vermos o outro lado, a nossa benção, mas sabemos de uma coisa, se nós temos as asas da águia, e a visão da águia, nós vamos conseguir ver o outro lado, que a vitória, está mais perto do que quando nós aceitamos Jesus, olhando aqui a palavra de Deus igreja, vitória através das grandes dificuldades e barreiras, como obter vitória, como vencer as guerras e as batalhas, como enfrentar a vida do dia a dia, a Bíblia ela mostra para nós, as nossas armas, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos lutar, as nossas armas, elas são espirituais para a destruição de fortalezas inimigas, olhando aqui a palavra de Deus eu vejo aqui um grande exemplo na nossa vida, de como Deus cuida de nós, Moisés, vamos começar por Moisés, eu poderia começar antes de Moisés, alguns homens que enfrentaram grandes dificuldades, mas saíram vitoriosos, mas vamos começar por Moisés, Moisés, nós conhecemos a sua história, Moisés, ele foi escolhido por Deus, antes de Moisés nascer, Deus já tinha determinado Moisés para libertar o seu povo, Deus conhecia Moisés, Deus sabia quem ia ser Moisés, assim como Deus sabia quem era Abraão, antes de Abraão nascer, Deus já conhecia Abraão, já sabia quem era Abraão, e o que o Abraão ia fazer, e que de Abraão, ele ia traçar o seu projeto, no plano da salvação do homem, para que vocês possam entender o cenário, do que eu quero chegar, do que eu quero transmitir, do que eu estou transmitindo a vocês, para que possam a igreja entender, o, o plano divino, o plano de Deus, através dos séculos, Abraão do capítulo 12 de Gênesis, a seguir para frente, é o projeto de Deus para a salvação e recuperação do homem do seu pecado, porque é através de Abraão que Deus começa a agir dele, fazendo dele uma nação, Desta nação fazendo doze tribos e das doze tribos Deus escolheu um para nascer Jesus para chegar até até nós. Nós estamos num estudo bíblico, não estamos entrando em detalhe, é só para que vocês entendam que a, a soberania de Deus ela está acima dos governantes a soberania de Deus está acima dos reis, dos presidentes, dos sapratas, dos políticos, de tudo nesta terra, no planeta, no universo, a soberania de Deus está sempre um passo na frente, é Ele que comanda, é Ele que permite, e é Ele que tira na hora certa e a é ele que deixa para poder nos ensinar de que nós somos dependentes dEle, nós não somos nada, nós estamos aqui por misericórdia, você está aqui por misericórdia dEle, foi a misericórdia de Deus que me alcançou, foi a misericórdia de Deus que te alcançou, foi a misericórdia de Deus que hoje estamos aqui, atravessando, aleluia, esta pandemia, pela misericórdia do Senhor, olhando então aqui o projeto de Deus, o plano de Deus, usando Moisés, quando Deus usa Moisés para retirar o seu povo, o clamor, veja bem, porque nós olhando aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que o o povo clamou, o povo buscou, então a palavra diz, ouvi o clamor do meu povo e desci para socorrê-los, não importa a situação que você se encontra, não importa a situação que a igreja se encontra, mas quando a igreja se curva, ela se curva diante daquele que tem condições, tem o poder de mudar a situação… Se for preciso, Ele muda o presidente, mas dá vitória para a igreja. É Ele que está no comando de tudo. Ele comanda e não é comandado. Ele rege e não é regido. Ele manda e não é mandado. Tudo está nas tuas mãos. É Ele que vai fazer o milagre para esta terra e o milagre desta terra, eu já tenho a solução, sabe qual é? O arrebatamento da igreja, muito breve, mais breve do que vocês imaginam, o arrebatamento da igreja já está para acontecer, e eu digo mais, o avivamento que nós precisamos está dentro desta pandemia, esta pandemia é para que você busque mais, para que você humilhe-te mais, é para que nós buscamos mais, é para que nós colocamos a boca no pó mais, é que nós demos mais crédito à sua palavra, e amamos a sua igreja, e não é parede, amar a igreja, é os que estão aqui dentro, amar uns aos outros, e amar uns aos outros, cordialmente, amar, não é de boca, mas é você ver a necessidade do teu irmão, e você entrar, junto com ele no seu problema, para que ele possa sobreviver, isso é amor de Cristo, Jesus nesta terra, quando Ele andou, Ele nada fez em prol de si, Ele fez sempre em prol do próximo, porque Ele estava demonstrando amor, e amor se mostra recíproco, quando você alguém te procura, você dá amor, você vai receber amor, Jesus plantou amor, então Ele também colheu o amor dos seus discípulos, da sua igreja, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui levaria 40 açoites de chicotadas, entendeu? De, 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 de rabo de tatu, com entendeu? algumas bolinhas entendeu? de aço amarrada firme e com pontas de agudas de, de ferro fino. Alguém aqui levaria 40, 50 chicotadas não, mas peraí aí que depois vocês vão entender o que que eu estou dizendo aqui, porque o amor de Cristo é derramado sobre nossos corações, somos o povo mais ignorante em cima da terra, queremos o amor, mas não queremos transmitir amor, e eu digo isto igreja, porque antes do arrebatamento da igreja, precisamos de um avivamento, e esse avivamento, é o amor de Cristo, o avivamento igreja, é evangelho, é viver o evangelho, o evangelho é poder de Deus, para transformação de vida, e a transformação de vida, não é fazer acepção de pessoa, mas é você abraçar, dar a mão, é você chorar junto, é você estar junto, é você estar na necessidade, cidade na abundância em tudo em todos os momentos é você viver o amor de Cristo. Amém. Então olha aqui, Moisés enfrenta um problema, uma grande dificuldade. Que dificuldade que Moisés enfrenta? O povo clamou e Deus atendeu. O povo pediu e Deus, ele se manifestou. E agora sai 3 milhões Sai uma nação, saem mulheres grávidas, saem animais, saem crianças, e eles estão a caminho para uma terra que Deus vai direcionando eles vai mostrando assim como Deus hoje está te mostrando o paraíso, te mostrando para você o arrebatamento, te mostrando para você a glória dEle, que aqui nesta terra tudo perece, mas aonde nós vamos morar nada perece, é nossa terra, terra santa, aonde nós vamos morar, tudo tem um preço a pagar, igreja, tudo tem um preço a pagar, nada é de graça, você tem que viver uma vida íntegra, reta, santa, justa, sincera, para poder Deus dar testemunho de você, como Ele deu o testemunho de Jó, viste o meu servo Jó, íntegro, reto, entendeu, puro, que se desvia do mal, nós precisamos que Deus dê-nos testemunho, que Jesus nos dá testemunho de nós, nós somos santos, entendeu? nós somos sacerdócio real, o povo adquirido, nós temos que ser sincero, reto, íntegro, verdadeiro, para que nós possamos fazer parte deste avivamento, que vamos ser arrebatados em breve, no poder do nome de Jesus… Moisés, então agora Tira o povo, quando ele tira o povo e Daí o povo Ele vai agora Enfrentar um Problema, uma dificuldade E qual é essa dificuldade? Eu vejo a mão de Deus Agir de uma forma Dupla, dupla Deus nesta noite Ele vai agir de forma dupla Está agindo de forma dupla Para te dar a tua bênção e a tua vitória veja bem, Deus abre o coração de faraó, fecha o coração de faraó, Deus fez isso várias vezes, abre e fecha, por último de tudo, Deus abre o coração de faraó, porque ele precisava, precisava ser glorificado em faraó, ele precisava ser reconhecido no mundo inteiro, em cima de faraó, como? Como? Deus abre o coração de Faraó. O faraó agora começa a olhar e ver. Depois ele fecha o coração de Faraó e o Faraó começa então a olhar por outro ângulo e ver o Egito vazio, vazio. O Egito parou. Imagina sair uma nação inteira do Egito. Egito, Egito ficou tão vazio, mas tão silêncio, tão, tão Vamos dizer assim, um deserto, igreja, um deserto. Que aquilo doeu em Faraó. Então o Faraó fala: reúne o seu grande exército, reúne o seu grande exército e vai agora atrás do povo de Deus. Igreja, a história nunca muda, muda os personagens você estava escravo no Egito, escravo do álcool, escravo do vício, escravo do pecado, um dia, Moisés, ele passa na tua vida, e a palavra penetra, Deus começa a tirá-lo, de lá do Egito, e começa agora você vir, para a casa do pai só que o inimigo ele está furioso, o faraó não quer te perder o faraó não quer te perder então ele vai mandar pomba gira Zé Pilintra, ele começa a mandar todo tipo de demônios e ele começa a te cercar você para ver se recupera você para ver o que que você faz, se você cai ou não cai na armadilha dele, ele começa a armar arapuca, ele coloca dificuldade, problemas, ele começa a colocar doença, desânimo você estava empregado, de repente você vem, você recebe uma libertação, vem para Jesus, então a tua atitude muda, o teu jeito muda, o teu falar muda, a tua ação muda, o teu semblante muda, e aí dentro da empresa, você já começa a ser diferenciado, as perseguições e as guerras, as lutas, começam a surgir do nada, são quê? Porque? porque Satanás não quer perder ninguém, que é escravo dele, ele quer tornar, trazer você novamente, à escravidão do pecado, te oferecendo uma coisa e te acorrentando com outra, oferece um prazer, mas te leva para o abismo, mostra para você uma ilusão mas te, 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 te ganha lá na frente mas a intenção dele é te derrubar lá na frente, é te tragar e se for possível, tirar a tua vida o mais rápido possível, para que você possa perder a sua salvação mas olha o, o projeto de Deus é tão grande tão lindo, tão maravilhoso que ele quer fazer um duplo milagre nesta noite na tua vida seja você aqui, seja você na live seja onde você estiver, Deus vai realizar um duplo milagre agora, veja, a mão de Deus agir em duplo milagre para o seu povo, Deus Ele se revela, Deus Ele tem tem prazer em se revelar, porque Ele ama, Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo, Ele ama a sua nação, então agora o povo vê, Faraó vindo lá de trás. Levanta-se uma poeira. Nós somos o povo mais medroso da terra. O povo mais medroso da terra somos nós. Qualquer luta, qualquer problema, qualquer dificuldade, nós murmuramos, nós criticamos, nós já ficamos com medo, já já, já temos pensamentos negativos, já começamos a agir, de forma errada, porque nós somos carne. Nós somos pó e a terra puxa. E aí o que, que acontece? Moisés, porventura não tínhamos nós sepultura suficiente para tomar o nosso corpo no Egito? Tu nos trouxeste aqui para morrer afogado diante deste grande mar. Nós vamos morrer afogado ou vamos morrer a fio de espada? Muitas vezes nós entramos no ringue com Deus. Eu te sirvo 30, 40, 20, 25 anos. Fulano não te honra, mas ele é mais abençoado do que eu. Nós questionamos Deus. Fulano está empregado ou desempregado. Fulano comprou um carro, estava desempregado, começou a matar no melhor carro. Eu que te sirvo, estou nesse calambeque não é assim, nós estamos enfrentando problemas, mas não estamos sabendo lidar com os problemas, mas olha só o que Deus faz, o povo questionando a Moisés, Moisés, então ele levanta a voz a Deus e Deus fala assim, Moisés acalma este povo diga para eles marchar não parar não vai voltar aí eu paro um pouquinho na, 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 para me refletir há uma frase que Jesus disse né? todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno você já pôs a mão no arado o funil, ele é estreitinho, ele vai afunilando. Mas você não pode mais voltar para trás. Eu não posso mais voltar atrás. Um dia eu quis parar. Eu falei, Deus, eu não quero mais pregar, não quero mais falar, não quero mais, eu quero ser membro de igreja. Lá da igreja, lá do funil. eu quero voltar. Não aguento mais essa pressão. Deus me deu um sonho e falou assim: você construiu um castelo olha todo o seu trajetório que você fez, tudo o que você passou, quer voltar e começar a fazer tudo de novo? Porque esta é sua missão. Aí eu te pergunto, você quer voltar para trás e quer começar tudo de novo? Você construiu um castelo, falta agora colocar porta, janela, vitrô, agora continua, não desiste, está difícil, está arrastado, o justo deitado, mas não derrotado Ergue de a tua cabeça, marcha Vai para frente Respira, para um pouquinho, respira Mas vai para frente, não para, não desista Já estamos no finalzinho da nossa jornada Mais um coxinho e já vamos cantar o hino da vitória então aí o povo começa agora a olhar e ver. De repente, Deus usa Moisés com a vara. A vara, irmãos, é, representa o que aqui? A palavra. Você tem a palavra. O inimigo está te afrontando. O inimigo está te atacando. O inimigo chega em você, está vendo? Mas você não é crente. Mas você não serve um desses? Por que, que você está assim? E por que está acontecendo isso com você? Por quê? Porque aquilo. Começa a questionar. E muitas vezes você, por não conhecer a escritura, porque né, o meu povo, o meu povo, não o que erra por não conhecer o que as escrituras Eu estava numa reunião do Belém há uns anos atrás. Reunião de segunda-feira de pastores. Na hora do almoço, era umas meio-dia e dez, mais ou menos nós saímos para fora para almoçar. Uma jovem, nova, discutindo na porta da igreja com um irmão que estava tentando evangelizar ela. Ela falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês não vão me responder. Vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Agora eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sou. O meu Deus é Maomé. Ela contou a vida de Malmédia, citou assim, eu pertinho do do ombreiro e ela conversando, ela ela citou, ela falou, ela citou, ela citou, falou, ela falou, ele é assim, ele é assim, está escrito assim, tal, é assim, me fala do seu Cristo, me fala quem é o seu Cristo, vocês tanto tanto pregam sobre Cristo, mas vocês não vivem o que o teu Cristo fala, o que o teu Cristo manda, do que o teu Cristo ensinou, vocês vivem o teu Cristo, o Cristo que você quer falar para mim, eu conheço ele eu sei as obras dele, você conhece as obras dele? Ela deu uma lição de moral num obreiro que não conhece Bíblia e foi mexer no no, no marimbondo. Igreja, enquanto vocês podem, enquanto vocês podem igreja, come Bíblia, aprende, conhece a Bíblia, a Bíblia é fácil, a Bíblia divide, divide em sete pedaços, sete pedaços, Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Dividiu elas em sete pedaços, começa a estudar por pedaço. Você vai entender quem é Deus, você vai entender o projeto de Deus, você vai saber quem é Deus para você mesmo, para que amanhã, quando alguém bater na tua porta, ou quando você for falar do amor de Cristo para alguém, você não passa vergonha mas Deus Ele está aqui agora agindo de uma forma estupenda, porque carroça, bois, cavalos, crianças, charrete, mulher grávida dando a luz, que todo dia nasce criança, todo dia nascendo criança, todo dia nascendo criança, é uma nação… Pastor Sérgio, imagina o povo diante do mar, entendeu? E aquelas carruagens, cobertas do, do sol escaldante. E dentro da carruagem está uma parteira fazendo parto. E o grande mar está na frente, igreja. O grande mar está na frente. Este mar que está na tua frente hoje, ele é pequenininho diante de Deus. Agora veja o milagre. Eu imagino esse tapetão tão vermelho que está aqui. Irmãos, eu conheço o mar, quando jovem e criança eu fui muito para o mar, na praia, como vocês muitos aqui já foi. mar você vai, joelho, canela, vai indo, conforme você vai, vai entrando, vai, vai e vai afundando, vai chegar um tempo que não vai ter mais areia, vai chegar um tempo que é só pedra, rocha e vai embora, como é que vai passar uma criança, uma carroça, cavalo, uma nação? Olha Deus agindo aqui igreja. Eu vejo a mão de Deus fazendo um duplo milagre aqui. O que, que eu vejo? A mão de Deus, quando Deus começa a abrir. Deus pega a, a mão dele por baixo da terra. Ele pega a mão e levanta a terra. Porque seu povo tinha que passar olha o duplo milagre, quando ele levanta, que ele põe a terra, o mar na sua frente, ele só faz assim ó, ele segurou a terra, pastor Sérgio, ele segurou a terra, assim ó, de bar- bar- bar da terra. As, as plaquetas, entendeu, mexeu nelas, e a terra, entendeu, a terra subiu, para passar carroça, para passar criança, para passar animais, para passar a mulher, irmãos, esse duplo milagre, aleluia, eu tenho que ver pela fé, porque eu conheço o mar, e você conhece o mar, e não tem como passar por ele, se Deus não mover, então Deus faz um duplo milagre, a terra sobe, e com a sopra Ele abre o mar, e o seu povo começa a atravessar, cantando o hino da vitória… Deus hoje está me dizendo que está fazendo milagre aqui, a terra está abrindo, aleluia esse mar para você, o um milagre vai chegar na tua casa, a vitória para o teu problema é o mar, então esse mar agora já não existe mais, o um milagre já está na tua vida. E o povo canta do outro lado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, indo para metade da mensagem aqui agora, onde nós lemos. Olha só, você tem arma para poder vencer. Nós lemos aqui, a... Sobre 2 Crônicas capítulo 20, o oh, rei Josafá. Agora muda o cenário. Deus fez um milagre, vitória através das dificuldades. Lá Deus deu vitória para o seu povo. Agora muda o cenário. 2 Crônicas, agora nós demos um salto na história nós vemos aqui três reis se uniu, três reis os amonitas, moabitas da montanha de Seir para pegar o rei Josafá, três reis o exército desses três reis é uma nuvem muito Grande como que de gafanhotos, e uma nuvem de gafanhotos dá mais ou menos em torno de 120 mil gafanhotos uma nuvem de gafanhotos é ajuntando esses três reinos. Que dificuldade para o rei Josafá! O rei Josafá estava enfrentando um problema, uma dificuldade, mas o rei Josafá conhece o Deus de teus pais ele conhece o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ele conhece os profetas ele é temente a Deus e ele vai orar a Deus a oração do rei Josafá, você vai ver no capítulo 20. Lá, você lendo, aí versículo 8, versículo 9, mais ou menos. Ele fala a respeito que o Senhor pode livrar da peste. Pode livrar dos seus inimigos. Pode livrar, se Deus quiser, Ele pode livrar. E esta peste, esta pandemia, se Deus quer te livrar, Ele vai te livrar. Vai. Mas se Ele vê que lá na frente você vai desviar e pode ir para o inferno, então nesta pandemia Ele vai te levar. Melhor é te levar salvo do que você se perder e ir para o inferno. Nossa, que palavra pesada é esta! Se for para me desviar lá na frente, que Deus retira a minha vida. Eu conheço Deus, eu conheço a Palavra, eu eu experimentei, eu bebo da Palavra. Eu vivo a Palavra, eu tenho que pregar a Palavra, mas se lá na frente eu tiver que desviar, que Deus me leve embora. Essa é a minha convicção, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Você tem convicção e certeza da sua salvação? Muitas vezes Deus faz um projeto, um plano, e nós ficamos, entendeu, só descendo o pau, só murmurando e criticando. Nós não entendemos o projeto que Deus faz para nós, pastor Sérgio. Nós choramos, nós lamentamos, nós, entendeu? Muitas vezes julgamos. Mas será que Deus não está nos ensinando alguma coisa, não? E nós está querendo abrir os nossos olhos e nós não estamos enxergando? e eu estou, eu não venho assistir o culto, eu venho adorar a Deus, e se eu venho adorar a Deus, eu tenho que ter convicção, de que aquele que eu estou adorando, Ele é único e é poderoso, Ele é Senhor no céu, na terra, no inferno, é Ele que comanda, eu estou diante dele, a salvação vem dele, se a salvação vem dele, a vitória vem dele a graça vem dele, o poder vem dele, a unção vem dele a presença é dele, a glória é dele, a honra é dele eu diminuo e ele cresça o rei Josafá aqui está enfrentando um problema muito sério uma grande multidão agora se reúne mas o Senhor que conhece e conhece, e sabe quem somos, e conhece a nossa limitação, ele usa o profeta Jaziel. a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre a congregação, sinal de que havia um lugar para eles adorar, havia um lugar para eles buscar a Deus, sinal de quando eles viram o perigo, eles foram buscar a Deus, aí Deus usa Jaziel, o Espírito de Deus desce e toma Jaziel. Não temais e nem vos assustais por causa desta grande multidão. Parai e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará, irmão. Creia, creia na Sua vitória, é hoje não importa quantos inimigos você tem, é hoje a tua bênção, é hoje a tua vitória, é hoje que as portas se abrem, é hoje que o mar se abre, é hoje que o gigante cai, é hoje que o Rio Jordão abre, é hoje que o céu se abre, é hoje que o inferno fecha as portas e vai de marcha ré, aleluia, todas castas de demônio que está te atormentando, é hoje é hoje a tua bênção, é hoje a tua cura, é hoje a tua vitória vitória, é hoje pelo poder da fé, toma posse hoje da tua vitória pelo poder do nome de Jesus e a Bíblia diz que o rei Josafá então reúne o quê? três grupos um grupo para, para que representa os moabitas, outro grupo para representar os moabitas outro grupo para representar as montanhas de Seir, reúne o Os levitas, coatitas e os coraitas. São eles que estão cuidando de um grande coral. Coral, Agora, forma aquele lindo, grande coral. A Bíblia diz que esse coral começou a se reunir e começou a louvar a Deus. Olha a arma que você tem. Olha a arma que você tem. O poder do louvor o poder do louvor quebra as correntes malignas, o poder do louvor e coloca de Macharé o teu adversário, o poder do louvor abre os céus e te põe você às alturas, o poder do louvor quebra, quebra correntes de bronze, bronze, portões de bronze, ferrolhos, tira tudo, limpa, o louvor te eleva você ao céu, um bom louvor que Deus recebe, dá a impressão de que o céu desceu, ou a igreja subiu, o poder do louvor, o poder da adoração, quando você adora, Deus Ele vem habitar, Ele vem realizar, você glorifica Ele aqui, Ele abre porta lá, você glorifica Ele aqui, Ele cura lá na sua casa, você adora Ele aqui, Ele está visitando o seu parente, você adora aqui, Ele está cuidando dos seus, você adora aqui, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu emprego, Ele cuida de ti, você adora, você é um adorador, e quem é um adorador, sabe do que eu estou dizendo, porque visita o Senhor a tua casa e a tua vida e você vê o milagre de Deus e a Bíblia diz que aquele povo começou a ouvir barulhos e mais barulhos e dá a impressão de que de que os israelitas já estavam no meio deles, começaram a se bater matar um ou outro, se bater e vai enfrentando e vai ainda quitar, mas no fim da conta o que eu quero dizer igreja é que Deus deu vitória para o rei Josafá pela fé, através do louvor eu quero dizer uma coisa aqui para as irmãs, as irmãs um pouquinho mais de idade, porque as mais novinhas, elas não conseguiram chegar a esse ponto, porque nós estamos muito na tecnologia hoje avançada, mas as mais um pouquinho mais elevada, eu quero dizer para vocês, que quando a mãe de vocês ou vocês mesmo que lavava roupa, na, na, na pedra que lavava roupa no rio que lavava roupa, entendeu, no interior lá naqueles tanques, entendeu, normal e e vocês lavavam e, e, e vai indo daqui, vai de lá e torce, bate, bate a roupa na pedra e vai, esfrega e vocês começam a cantar, cantar cantar louvores, cantar corinho de repente vocês sentem a presença de alguém do teu lado, mas você olha e não vê ninguém mas aquele calor gostoso e você está louvando a Deus, dá a impressão de que você está sendo vigiado, está sendo observado você começa então a chorar e sentir a presença de algo quem é? é o Senhor recebendo o seu louvor e a sua adoração, as irmãs aqui que estão acostumadas a lavar louça em casa assim no sentido de que não estão trabalhando, mas lava almoço, lava janta, lava café, e ela sempre está louvando a Deus, cantando louvores e de repente dá a impressão de que alguém está atrás de você, mas você vira para trás, não é ninguém, e dá a impressão de que mas você está lá louvando e adorando a Deus, cantando um hino cantando um corinho, e de repente você começa a chorar, por quê? porque o Espírito Santo está te visitando o anjo do Senhor te visitou, a presença de Deus te visitou, e através do louvor, através da adoração Deus está livrando o seu marido, Deus está livrando Deus está te livrando seu filho, Deus está te livrando da tua casa, Deus está te livrando, porque você está adorando aquele que merece ser adorado, aquele que merece, aleluia, toda honra e toda glória e todo louvor, aquele que você honra, Ele está te honrando agora, porque você está adorando, e quem tem o um Espírito de adoração, sabe do que eu estou dizendo, e você pode dar um glória a Deus… Oh, maravilha de Deus, para me encerrar a igreja Vitória através das grandes dificuldades, você tem que ter prazer, eu tenho aqui mais dois relatos bíblicos da vitória que Deus dá, aleluia, um é pelo poder da oração e o outro é pelo poder do louvor, veja bem, nós temos aqui, é Pedro, Pedro no Atos capítulo 12, a igreja fazia contínua oração por Pedro, Pai, em nome de Jesus, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, pai, em nome de Jesus, solta Pedro irmãos, e de repente quatro quartelos, 16 soldados guardando Pedro, vitória através da dificuldade, e a dificuldade de Pedro, ele estava acorrentado dificuldade de Pedro, ele estava sendo guardado por 16 soldados e de repente, do nada, alguém começa a passar pelo meio dos 16 soldados, e começa é o poder da oração é o poder da oração, igreja quem é de oração, sabe do que eu estou dizendo quem ora, sabe porquê Aleluia! Deus age através da oração e veja, o anjo vai entrando, o anjo vai entrando, passou pelo meio e vai lá na porta. A porta aí o cadeado, o cadeado antes do anjo chegar na porta, o cadeado abre sozinho. Tchic, e a porta, o trinco corre e aí o anjo chega para o Pedro e fala: "Pedro, sinja o teu lombo", ou seja, irmãos, sinja o teu lombo com a verdade da palavra. Sinja o teu lombo. Aleluia! E sai desta tua situação. Pela fé, toma a tua bênção e a tua vitória. Porque o Senhor está te tirando você. Deste problema, desse inguiço, Aleluia. Das mãos malignas. E vem, vem, vem. Acompanha. O Senhor acompanha. Ele vai te tirar esta cadeia. E você vai ter vitória. Aleluia para a glória do Senhor. Outro problema. É que estava enfrentando. Paulo e Silas. Atos 16, 25. Paulo e Silas. Eles estão presos por amor a Cristo por pregar a palavra. E de repente, igreja, a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas louvava e orava. Ou seja, cantava e orava. Louvava, cantava a Deus. E a Bíblia diz que assim: Silas, você está sentindo o que eu estou sentindo? Paulo, se for o que eu estou sentindo, e você está sentindo então valeu apenas açoitadas, costas rasgadas, sangue correndo, lavando aquele cárcere, irmãos, vale a pena, a primeira coroa ela pode ser de espinho, mas a segunda é de honra, a coroa de espinho era só é modelo, modelo pelo formato da cabeça que você tem, para poder você pegar a sua coroa de glória, E aí de repente do nada Deus manda um terremoto Quem sabe através da oração e através do louvor Deus está mandando um terremoto na tua casa A vitória já está chegando A vitória já está chegando, o terremoto já está aí E você vai receber a sua bênção, a sua vitória Sem contar igreja Sem contar que nós temos Davi Mão abençoada Davi eu tenho eu trago uma biografia de davi que é fantástico mas outro dia vamos deixar para lá a biografia de, de davi é muito linda a coisa mais linda a biografia da vida de davi davi quando ele salmo odiava 73 salmos é escrito por davi viu dos 150 73 é de davi aí ele quando ele tocava a harpa os demônios saía de Saul quem sabe deus quer te usar você né Quem sabe você vai, entendeu, através das suas mãos Deus começa a fazer maravilhas. Fica de pé igreja. Vitória através das dificuldades e dos grandes problemas. Eu poderia citar aqui inúmeras, inúmeros, inúmeros problemas, dificuldade que os homens de Deus atravessou. mas eu acredito que o foco vocês entendeu a mensagem vocês entendeu e eu sei que aqui tem pessoas que têm dificuldade pessoas que têm dores musculares pessoas que têm problema em casa pessoas com problema psicológico Pessoas com problema na justiça. Pessoas que seus dias estão contados para poder, não sabe se perde, se não perde, se fecha, se não fecha, não sabe o que faz, se não faz. Está esperando somente uma luz no fundo do túnel. Eu sei que não podemos chamá-los para frente. Mas aonde você está? Se você tiver fé, se você crê, se você sabe o Deus que você serve, se você acredita que Ele pode solucionar o teu problema num piscar de olhos, no estralar do dedo, mesmo que demore um pouquinho, porque Deus que precisa te amadurecer para a sua bênção. Curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus. Pai, em nome de Jesus. Estamos colocando a tua igreja, a tua noiva, nas tuas mãos. Ministrado a palavra de que tu és Deus soberano que trabalha dando vitória através das dificuldades Das barreiras, dos problemas Que tu Senhor que visita E conhece a anatomia do corpo humano Conhece as nossas limitações de força A tua igreja agora Tanto a igreja que está assim, online Tanto quanto a igreja que está presente Eu quero colocar nas tuas mãos pelo caminho da vitória que tu leva a tua igreja, que aqueles que estão enfrentando toda classe de dificuldade e problemas. Entre agora, Senhor, com a tua poderosa mão age no meio da tua igreja, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, seja tu glorificado, seja para o teu reino, Pai amado, entra com providência em cada coração, em cada vida, em cada lar, Pai amado, em nome de Jesus oh Pai, como diz aquele centurião, diz apenas uma só palavra e o meu criado sarará diante desta palavra que tu ouviu da boca deste centurião eu faço a mesma, hoje a pergunta Senhor, apenas a tua presença já é magnífica para realizar milagre, rapaz e amado em cada vida aqui nesta noite, e aqueles que estão Senhor, também ouvem a Tua Palavra, visita, 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 abre porta, cura Senhor de enfermos, salva, liberta, cura, Pai amado, prende e amarra o inimigo, põe de macharré, abre o mar, Pai amado, faz florescer o vale de Bac- faz florescer o deserto, faz Senhor Jesus o teu povo caminhar em sombra fresca, em riachos de águas frescas, Pai amado caminha com teu povo, dá vitória à tua igreja, é o que nós te pedimos, é o que nós decretamos, Pai amado como ministro do Evangelho, embaixador de Jesus Cristo, pregoeiro da verdade, Pai amado eu coloco-me diante de ti e tua igreja, para que Que tu abençoa, abençoa em teu nome, abençoa em teu nome, abençoa em teu nome, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Amém. As palmas louvam o Senhor,
1: ainda em pé, queridos. Irmãos, a palavra de hoje à noite foi milagre, uma palavra sobre milagre, para nós crermos, abrir mar vermelho é milagre, derrotar 120 mil pessoas é milagre, através do louvor com Josafá, abrir cadeias sem pôr as mãos é milagre, amém? Esses relatos históricos bíblicos nessa noite vieram para despertar nossa fé, para a gente viver na perspectiva de milagres. Sim, a gente calcula, sim, a gente administra, sim, a gente organiza, sim, a gente planeja, mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Tem aspectos que são espirituais, Tem bloqueios demoníacos. Precisamos de milagres, irmãos. E assim é que nós vivemos e assim é que nós viveremos. Então, conforme o pastor Marquette falou, né, a frase de um posicionamento, tome posse, tome posse para a gente arrancar no início deste ano. Porque... O que tem de má notícia batendo a nossa porta, não é isso? Dentro da nossa sala, profetizando sobre o nosso lar. Se nós dependermos de certos (risos) repórteres, a gente morre de Covid-19 sem ter. A gente infarta (risos) por antecipação, pela síndrome do pânico, pela pressão do medo que exercem sobre nós mas nós queremos reagir a isso, não com pânico, não com medo, mas com a graça de Deus, com a esperança que foi ministrada nessa noite, com a motivação que a palavra de Deus enxerta no nosso coração. Eu acompanhei o pastor Anderson, pastor Oliveira, e hoje vem uma palavra de, de, de motivação, de milagre, de fé, É o histórico no início deste ano. Vá colecionando, vá se lembrando para que você não desanime na trajetória da vida. Amém? Vamos avançar, vamos rasgar 2021 na história com a graça de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este culto, obrigado pelos louvores tão ungidos, obrigado Senhor pelo clima de fé, obrigado Senhor pelos visitantes que aqui vieram Senhor, obrigado pelos relatos históricos, obrigado Senhor pelo memorial de fé que os nossos irmãos esta biografia de Moisés, de Josafá, de Paulo, de Silas, de Pedro, Senhor, deixam para nós um legado de fé, de que milagres existem, obrigado Senhor, obrigado Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor faça isso mesmo que foi pregado nesta noite, O Senhor provocou a nossa fé O Senhor excitou a nossa fé O Senhor despertou a nossa fé O Senhor ressuscitou também A nossa fé, Senhor E nós precisamos deste combustível De fé nessa noite Para avançarmos, Senhor Ainda, ó Pai querido No início deste ano Em nome de Jesus, abençoe cada um Que tenhamos uma semana de vitória Que os problemas Não venham amedrontar Mas que se surgirem Ou como já estão aí Que a gente possa Transpô-los, que a gente possa contorná-los e que a gente possa vencê-los através da tua graça, em nome de Jesus, obrigado Senhor só lembrando os irmãos, terça-feira 20 horas, oração estaremos gestando 2021, quinta-feira o Mateus estará pregando sobre esperança, esse é o tema, e no domingo que vem pastor Adalberto Pavan estará ministrando a palavra de Deus, e teremos aqui o conjunto da Igreja Batista Pedra Viva, louvando e ministrando a adoração ao Senhor. Então venha, será uma semana de vitória abençoada. Amém? Feche os teus olhos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito seja com a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, dê um soquinho aí no irmão